0: 大家好，这里是林更新。我们不是林更新，也不是林更新，我们马上就更新。这里是医、e、生，我们这次是三人研讨的方式来讨论一个话题：为什么说微信不是个好产品？这边有 Cody 大神，打个招呼
1: 。大家好，我是 Cody， 大家叫我 Cody 就可以。
0: Cody，Cody 大神。<笑><笑>来，艾文老师，
2: 哎，大家好，我、哦、是 Ivan。嗯，是项目管理爱好者和这个产品产品爱好者吧，可以这么说，嗯
0: 嗯，我们这集会以座谈的方式来聊微信这款产品。goes like this。大家都知道，微信现在我们都在日常生活中使用是离不开它，但是微信从诞生以来到现在也是契合了很多契机，把它推向时代的潮流。其我们认为它是一款很烂的产品。为什么这么说呢？我们知道微信其实对于其他产品，呃，原来微信出来之前有 QQ 嘛，很多很多社交类产品，手机通讯类产品。但是微信为什么会有些不一样的地方引爆大家呢？就是我觉得刚开始出来的时候，其实隐私方面做的挺好的，包括 QQ 到现在还是很多年轻人，甚至九九零后、零零后都在使用，因为他们他们是在学校之间，可能隐私这块喜欢公开性的一种氛围。但是在
2: 对啊，因为有个很重要的点啊，嗯、他们不需要这个在微信 QQ 上可以不需要看到这。这些七老八十的八零后、九零后啊
0: ，是呵呵很多地方，比如需要一些隐私状态、生活一个状态、工作一个状态，甚至是呃每一条信息发不同的人发一个状态，这这种都在微信上常见。所以隐私性也带来，嗯、呃，我觉得会带来一定的封闭性问题吧。你你们怎么看
1: ？我是觉得微信的封闭，它其实是由于它的商业背景所决定的吧。他希望在共有的一个平台，比如说 iOS 或者是 Mac 或者是 Windows 或者是 Android 这个平台上，再打造一个他自己的一个平台嘛？那如果是他是照着这个思路去走的话，我觉得他的整个 App 的这种封闭性，他是必然的一个现象嘛。包括比如说跟阿里有竞争关系的时候，可能他就会去封杀针对阿里的一些外链嘛。就算是一些那个 Internet 上面的一些 Link 的话，它其实也是会先通过它内置的浏览器去打开嘛。然后，如果我万一你打开这个链接，比如说是 HTTP 的没有经过认证的，或者是 HTTPS， 但是呢，它不是在一些公开的那个 CA 里面认证过的证书的话，它都是会做一些相应的提示嘛。就是某种程度上，它可以说是我是防止这个用户跳转到一些非法的网站去嘛，对吧？他肯定会以这个说辞来说，他、嗯、为什么要这么做？但是呢，实际上就是打造了一种封闭的环境，然后把用户的话都圈在他的这个生态圈里面。
2: 对，对于这个点上来讲，我感觉哈、啊，就有点像微信自己有点打造成一个 iOS 的生态的这种感觉，你可以理解哈、啊，它是在 Apple Store 里边去下载一个东西，可以理解微信就是个另外一种类型的 Apple Store， 在上面所有的东西上线上架下架,下架，它里面的所有的应用都得经过它的这个控制啊，统一化的控制，它是需要经过它控制以后呢，才可以去发布，可以直接去提供服务。在这种状况下，我感觉自成体系成了一套东西，如果说你可以理解的话，它有点真的特别像越来越靠近 iOS 的那种形式。大家可以看到，前段时间那个微信跟 iOS 那边掐架嘛，是吧？多东西走微信这边去支付掉了，然后不不需要走 iOS 那边去他们 App Store 那边去认证或者怎么着了，它就变成一个独立的一个商业体系，独立于 iOS、安卓 App Store 之外的一个东西
0: 。对，其实微信是想构造一个自己的生态。很明显，小程序这块出来之前，小程序出来的时候还被 App Store 就是 Apple 有封杀嘛。它原来是叫做嗯 a 不是叫小程序吧？好像是叫应用吧，是吧
2: ？小应用。
0: 小应用，然然后结果不让取这个名字，跟你们抢市场，<对>不在我地方上线，在你这边上线了。嗯，我不知道你们当时有没有了解，小程序的开发，其实小程序这个语言出来的时候，是他们很草率的引进了类似像 v i e w 和 Angular 这些语言的模型，但是又一定要在强制在自己的体系下，嗯、用自己很烂的一套开发者工具，你一定要在上面调试、嗯、发布、上线，才能去实现你什，对对等于说你需要去学另外一套语言。在适应在他的开发体系下调整，能做他自己的生态 A P P， 也就等于说出了一个第三方的系统，这个其实有一定的开发者
2: 。没错，就好像什么呢？就好像是早早些年我们是用 O C 来开发 I O S 的产品，当然苹果是允许 O C 和 Swift 是同时可以用嘛。但问问题是，微信小程序里边呢，它变成一套独立的行动框架，既不像 Angulars 也不像 View。然后他自己独立做了一个前端的框架，你需要在他的这框架里面去按照他的那个功能限制去做东西，也就是带着带着让他跳舞嘛。但他又美其名曰你要这样子做安全是吧？是的,是的，是的
1: 。但我觉得从腾讯的角度来讲的话，这个就是他想要做的呀，就相当于说，我不仅把用户圈在这里面，从开发者的这个层面，我也把他们圈在这个里面。然后如果你们想利用借用我们的流量或者。通过我们的流量来有商业的机会的话，你从开发者的层面上面，我就已经把你权在你
2: 。所以就是他正在非常努力、不遗余力的打造另外一个 App Store， 你可以这么理解吗
1: ？是可以这么理解，不过我会觉得他在这个部分，其实我觉得就是蛮尴尬的一个状态，或者说更大的一个背景是，我觉得整个微信在商业化的过程当中。都是处于一个蛮尴尬的一个状态，嗯、特别是比如说小程序刚出来的时候，我记得张小龙第一次说这个东西是什么“用完即走”，对不对？然后呢，<对>后面过了一段时间之后，<的>发现这个东西好像不对，就是这个说法说提出来之后呢，整个市场对小程序的那个反馈很很差劲嘛。然后呢，对大家不信嘛？<说>大家不
2: 信，大觉得他还什不能长嘛，对吧
1: ？对，然后后面又跑出来说什么“用<对>我用完即走”只是前半句，然后呢后半句的话是说、嗯、呃走了之后还会回来。我觉得这个就是，就是呃，发现市场反馈不行，又回来硬凹。然后另外一个，我就是觉得，其实包括 Facebook 啊，或者 Instagram， 他们其实，在信息流里面去插广告，都是做的非常赤裸的。但是呢，其实，在朋友圈广告这一块的话，是我记得好像是试运行也运行了半年一年了吧。但其实我感觉应该还是非常的弱化这一块的。所以，我会觉得在整个大背景是它的商业化的进程的话，我觉得其实也没有做的特别到位。
2: 对安东尼所说，他之前说用完即走，用完即走的话，就是给人一种感觉，就好像腾讯自己也不在乎小程序这个事情。大家就觉得，包括很多大当时大,大的商家，或者说大的一些合作伙伴，包括以前在微信的公众号那个时代的，比如说像招商银行，比如说像海南航空，这些他们老早以前接触到公众号这部分的，他们吸取了流量红利以后呢，在小程序这边他们迟迟不敢。早期的时候不敢发力，他们最担心就是说，好，你用完走了，那么你他们人加，用完走了，大家大家都不理我了，你怎么办？都不回来了，会有这种状况。所以早期的时候，大家在去导入的时候，他不敢去在里面去做长长期的投，会有这点这点因素考虑。等到后来呢，他觉得，他说那、啊、行吧，大家都会回来的，因为流量还在这儿，所以大家于是大家就开始涂了小程序里边，包括前段时间给出来的小小游戏，是吧？这些部分都在都在上面去开始如火如荼的搞起来，所以其实你看现在，呃、微信流局局量流量里面，小程序现在占了很大一部分，可以感觉它是在这里存在着重大的商业机会的。那么从变现这个点上，我的看法就是说你，你比如说你说 Facebook、Instagram， 他们很早的时候就可以只做信息流，做费的流量广告，然后相当赤裸，就是装得挺满的。但是只是在微信里边，其实我觉得有一点张小龙个人的因素在里边，他还是对于变现这个事情，他有一定的这种 concern， 或者说简单来讲，其实公众号那个时候的部分，很多大 V、很多大咖都赚不到钱了，而微信本身并没有因为这个事情赚到赚到什么钱，可以他其实他只要开放一些部分，其实很容易赚到钱。就举一个例子啊，微信公众号里边，不知道大家有没有注意到赞赏作者很晚很晚才开，以至于之前。好像大灰的那边有几个做插件的赚了很多钱，但其实你说微信它不会做吗？它是可以完全有这个技术能去做，或者说它觉得在心里面过意不去。那直到后来，呃，大家陆陆续续看到在广告开始发现，他是非常谨慎的去尝试。所以我在理理解他是应该在商业和技术之间做一个平衡，再做个 balance。当然，心里肯定是有千人交账的因素，在这个毋庸置疑。只是说，在这个每个点上，他想要做的事，总会在商业化上犹犹豫豫，会有一些吧。一方面是产品的考量，一方面是商业的考虑，但是两边会会有拉扯，这个是我的看法
0: 。是，的确，从微信商业化这条路来看，看出张小龙对微信的商业化这条路是挺犹豫的一个态度的。就是他又想说做一个对用户很好的产品，不想打扰用户，又想说在商业方面能帮助商家赚到钱，但是从以往看来。以现在最新的小程序，到现在还不是有个特别好的，就是用完棋走的后半局怎么回来？它连消息、嗯、到现在的能力好像也不是特别方便。嗯，包括到那个上闪功能，<的>当时还被 a p p 也封封杀了一段时间，是吧？是吧<的>、呃？现在又现在又绕过去，但是<的>手高高的手续费，好像在微信上所有的服务手续费都是行业内最高
1: 。OK， 但我觉得就是如果综合一开始提到的一个封闭性的问题，其实。做产品的思路其实就蛮冲突的，为什么？就是说，我完全可以理解他为什么希望把这个产品做成这种比较封闭性的一个生态嘛，因为在这个生态里面的话，一切都是他可以控制的。如果他可以控制的东西比较多的话，那他是可以做出比较好的一个用户体验。一个最典型的苹<吧>果吧，在苹果从硬件到软件全部是他自己的，所以他可以，比如说我做出一款硬件之后，我就可以去设计针对这款硬件的软件，然后呢，我可以把整体的体验做得很好嘛。但我会觉得说，你如果已经往这条路去走了，就不要遮遮掩掩的，不要说我不想商业化了，因为我觉得这两个终究是有矛盾的。我一旦做了这种封闭性的，希望走向的结果就是商业化，我觉得没有必要遮遮掩掩的，就直接做就好了、嗯
2: 。对，早期的时候尝试去构造一个生态链这个事情，从软件到硬件到服务，它变成这个产业里面最有能力的。就在在供应链的里面有个说法叫链主嘛，链主就是。供应链上的一个主要的负责人，或者是主要的负责体系，我们常常说嘛，欲戴环光必必承其重嘛。在这种状况下，你又是老大，完了之后你又是运动员，你又是其中的一部分，其实他会比较尴尬的，一定会有这种状况。你举个例子，腾讯官方推出了某个小程序，官方小程序，另外就说赞赏这个为例吧，像腾讯这边推出赞赏，完了之后还有一个赞赏的 APP 或者赞赏小程序在那边，在这种状况下，你是扶持对方呢，还是扶持自己啊？这就是涉及到那个长生不衰的问题，是吧？就是他又是这个规则制定者，又是运动员，在这种状况下，他如何自处
0: ？说到微信商业化这条路上，作为链主吧，张小龙也是迈着犹豫的步伐前进。但其实，在他原来对用户这块，嗯、我觉得微信作为一款就是算是最初是用户类产品吧，它的用户体验我觉得也得到非常多糟透的地方。<笑>
2: 那你能说说你认为他教错的地方主要是哪一些呢
0: ？我记得刚开始我就非常讨厌有人给我发那种很长很长的语音，不知道你们有没有？很长的语音你会万一你一棒棒，对，中间断掉，这个时候你要回来再听，才能听到最后那几句话，就很痛苦、啊。没有拖拽的
1: 。但这个是语音这种媒介模式的一个局限性啊，就是、它永远是线性的。特别是在就是他没有这个文字的支持的这个情况下面，嗯
2: 、比如说他是说的是方言，嗯，而不是中文或者英语，呃、对
1: 。前段时间不是锤子
0: 拿那个子弹短信来就是噱头，就是要干掉微信嘛？<对>但其他主打、嗯、主打就是语音体验这方面，语音体验方面，他的确我看了一下产品体验还是算不错。比如说在语音上面可以进行就是拖拽你的进度条，然后可以、嗯。呃，在发云的同时，实时,时显示你要说的文字之类的，就可以让人很快速的进行进入信息的一个传递交互的一个状态。这块会做的比微信好很多
2: 。这没有错，他在这方面体验的话呢，锤子科技做的东西还是可以的。我赞成刚刚考虑的说法，就是它是一个线性的东西。不过呢，即使是线性的东西，其实你可以做加速啊，完全是可以做加速的，可以做到的。或者是说，在像锤子那样子在发的时候，顺便把你转换成中文的文字。其实没有问题的，以微信这么大体量的这个语音识别的能力，
0: 来讲是很轻松的
2: 。对它技术实现上没有任何问题的。除了长语音之外，大家觉得还有哪些在体验上的坑
0: ？还有一个，比如说我现有些人都不带现金了嘛，然后经常会找路人借些钱。嗯、比如在动车上的时候，我就忘掉带钱，但是要补票，那个动车也是很老，一定要收你现金，我就找旁边人借钱。嗯、然后我说你微信的二维码给我一下，我少转钱给你。但是第一反应是不知道从哪里打开二维码
2: ，
0: 其次找到这个二维码居然是扫一扫加好友的二维码，我我觉得这块应该算是一个以现在来讲，微信想做微信支付，想要打败支付宝这块是算是非常常用并且想要让用户记住能快速回忆起养成习惯的一个功能。但是微信在这一块体验的这块方面，交互体验这块，我觉得真的是很让人头疼啊
2: 。对对对，确实如此。所以微信在那个锤子短信，它不是做了一个功能吗？当我要加你，比如说我跟 Colin 见面的时候，说我们不加个微信呗？这时候到底是我打开还是 Colin 打开呢？对，有<笑>点尴尬。然后锤子的做法是说，啊、我现在要加你好友，说那我们打开，一个是加我，一个是我扫你，俩同时出现。
0: 嗯
2: ，对，上上面扫，面上下面加。应
0: 该在同一个界面上，因为这个是同一个界面上。对。快速切换的操作。说到微信群这块，我我一直觉得微信群是被好多方吐槽的吧，不管是它用来做一些工作群、信息群，还是说做一些营销群。这个群的管理的功能，我觉得它有点太弱化了，对，弱爆了。嗯、就拿个群公告来讲，这公告放那边有什么意义呢？它除了是个艾特哦的体现，我找不到任何的意义
2: 。而且它公告还是不能够存的，就属于那种你发了这次，啊、或者上次通掉的那种。
1: 我当初理解为广告就是艾特
2: 哦， o、<笑>那可以这么理解
1: 。但这一块的话，微信我记得，哎、呃，微信有在做什么针对企业版的那种版本吗
2: ？企业微信
1: 是，对，所以他会比如说,比如说把这种东西刻意的留下来，然后把这种强大的类似生产力管理的这种功能刻意的留下来，留给那个部分去做
2: 。T C P 没有。嗯
1: ，企业
0: 微信我之前。刚出来的版本我也装过，在工作上的管理，比如说群管理，甚至说我在工作上对就是消息的优先级排序、分类、分组，这些都是经常常用的。但这不管是在个人版微信还是在工作的微信上面，都没办法很好的去管理我的消息优先级。现在应该只有一个置顶吧？然后我一旦置顶多了，我自己的消息我是看不到的，就是所有的都被我灰色的置顶的顶到最底下，然后我要滚好几下才能翻到我最新的消息。
2: 对，我前段时间会用过企业微信，后面我们整自己公司切换到了钉钉上面，发现企业微信跟目前的个人微信的这个差距拉不开，拉不开太大差距。就是说，对于生产力来说，对于在企业办公场景下，它的使用体验还不够优化，还不足以到那种非常方便、很高效这种程度，还没还还做不到
1: 。那就这个问题来讲，其实现在大部分的 I M 工具的话都解决不了吧？
2: 嗯，对，这倒这倒，反而是说，如果说我们要求一个 IM 工具，它本身做到在 productivity 上面去做提升的话，是有点过。那反而是说，你可以在很多用户的体验上面去做一些优化，反而可以让我们在作为个人使用的微信上面，可以达到更好的体验。我觉得这是可以，微信可以做的部分
0: 。对，微微信分组这块、标签这块是体现在标签里面的。但是，比如说我要找个群或者找一个人。我会到我的那个通讯录列表，然后再进入标签列表，再选选定我的标签，再去找这个人。我觉得这块的功能就是有一点点，它可能用在朋友圈发布隐私上面比较好用，但在查找方面是一块鸡肋啊，就是做的不是特别好。如果很简单的，在比如说在首页上，如果能做一些颜色分类或者分组或者 favorite 这种类似的，可能会好用很多。
2: 我的理解是不是说它本身更倾向于作为一个个人的 I I M 工具？举一个例子啊，当你的朋友有五千人的时候，四千人的时候，在、啊、这时候，啊、嗯，快速查找，完了之后，这有点类似于 V， 可能到了商业层次上的 C R M 这个层级，对吧？有点类似于用户管理的那种层级，或者说说那个 Personal Information Management 这个层次上，对它作为一个管理工具，它是不够的，它是完全不够的。对。
0: 但我觉得这块可以在企业微信上去加强，不过现在没有看到影子。即便是作为个人的话，我们现在也会加很多群，但是群消息只有两种：一种屏蔽，一种不屏蔽。那也就是说，你不屏蔽的话，你就会一大堆的消息铺满你的信息，嗯、就是那个 notification 全都是满的。要不然叮叮叮叮整个手机要震爆掉了。像有一次我没有带 APP 去公司，嗯、然后 Colin 就说：“我那个手机要被震爆掉了。”不会介
2: 意
0: ，<笑><笑>你把它如果免打扰掉的话。你就永
2: 远
0: 不会<笑>相信我，你永远不会再进这个群。对，我觉得这个设计也是非常蛋疼
1: 。嗯，还有的话可能就是对信息的搜索了，因为呃，微信以语音或者说图片为主的话，信息的搜索的话就非常痛苦。嗯
2: ，没有错，确实找图，哎，不说找图，搜索图片这个事儿，还有对一些文字的这些搜索，确实是蛮刚需的。有一些时候你要给我发一个语音，或者说。我有时候只能就是你转换一下成文字看一下，看看看完之后，可是过后这些这些语音里面信息我根本搜不到，这确实这确实是比较尴尬
1: 。而且就我个人而言啊、哦，我不是特别明白为什么会有这种需要了，就除非说比如说我的打字特别的慢，或者说可能不方便，我手上拿的东西或者正在做什么别的事情，只有在这种情况我可能偶尔才会用一下语音啊。所以你你们是什么情况会用？微信其实火起来是因为它走了这条路嘛，但其实我不是特别的明白为什么会就是用语音的这种沟通方式会这么的火
0: 。对、啊、对，我个人也是都不怎么用语音的那个方式，因为我觉得不方便听，我觉得会给别人造成困扰，所、就、以、是、我个人都不常用语音。我觉得两类人经常用语音，我是可以原谅的。一类是比如说家里面长辈，因为他们不会打字，不懂拼音怎么拼音，或者五笔，他们五笔输入法也不好说。可能还是工作营销那一块的打字已经没办法提升他们的工作效率了，所以他们使用语音，我、嗯、可能是必须要这样才能提升工作效率
2: 。对，嗯、呃，我很赞成你的这个从效率的、嗯、效率的观点上来说这个事情，因为就好像你刚刚说的，有一部分微信渠道下传到了什么程度呢？就是呃六七十岁的老人家，包括那些卖菜的阿姨，开始用微信支付，完了以后用微信来给给自己的孩子发个信息什么的。来说提高他们他们的效率，但是实际上呢，对于接收方来说，尤其是我们在工作场合里边用微信的，确实是非常尴尬，很很难去听到这个东西。那确实这个挺尴尬的设计，但是这块确实是有有很大的帮助的。嗯
1: ，可是如果说在工作的场合的话，那就是用语音和打电话有什么区别吗？
2: 有一点区别啊，就是比如说老我我之前有个老板，他更希望是给你发一堆的语音，完了之后呢，你你好好去这个深思熟虑听一下我，包括一下我的感受。O K， 老师，尤其是现在微信语音还是收藏起来分组嘛，是吧？你可以把它一口气收藏收藏起来之后呢，是可以转发的，像它可以实现对于一堆堆人的这种公司文化的宣导啊，或者是说。呃，某种指令的下达、啊、等等诸如此类啊，一口气可以对对对嗯嗯 n, n, n 多人可以做到这种事情
1: 。嗯，可是像微信这种的话，因为它是 I M I M 的某种程度其实跟邮件是比较类似的，就是它不追求一种及时性嘛，嗯、它不像说电话或者实时,时语音或者视频的话，它对你的回复有一个及时性的要求嘛。嗯、对，那但是这种 offline 的这种特点啊，其实就导致你的某一个信息很很很有可能是没有得到有效传达的。就像你刚才说的，比如说你想宣扬某一种观点、嗯、或者某一个集体性的一个通知，其实用 I M 工具的话，有时候会传达的效率是非常低下的。你还不如到公司，然后比如说召开一个会议或者什么，其实效率会更高一些
2: 。这涉及到是效率这个问题的定义啊。对于老板来说，他最高最有效率的事情应该是到公司把我们叫在一起，然后说说一顿，完了之后就可以传播的更有效率。那对于、嗯、普通对我们参与者来说，未必是最有效率的方式，是吧？我可能但是正在正在正在就是正在写个代码、啊，或者正在做设计。完了之后，老板说：“啊，叫你停一下，来来来来听，开个会。”完了之后，这时候我的所有代码就崩溃了，还得再花半个小时才能重新切回到这个写写代码的状态里。是有这种，对于老板有效率的事情，对于我们这个员工来说，可能不定不定是有效率的方式
0: 。是，所以其实对于微信的使用上来讲，我还是推荐不要专门使用微信来做主主工具，因为它的。体验的引导性可能会让你去，比如说去使用语音呀，但管理方式又很让你焦虑，就没法很好管理你的信息流。所以在工作上的工具不是特别推荐去把微信作为一个主聊天产品
2: 。所以我的理解就是说，啊，就好像你在微信里边，它在传播一种无序哈、啊，传播一种无序和不可预知，传播很多信息的堆积，然后造成很多的这种你非常焦虑。就是我实际上。我们在，我们常说这种应该是属于信息信息，如果也有熵值的话呢，就应该属于信息的不停的熵增，不停的做熵信息的熵增，不断的无序，不断的熵增，不断的无序，所以这么一个状态。那其实对于你想提升自己的效率，或者是说你想在职场上你真正做点什么的时候，它变成一个很大的打扰源，不断的源一个源头，而且它中间信息越多越多越多,越多的情况下，它越来越趋向于无序，这是非常可怕的。
1: 不过这边我突然想到一个可能有点呃额外的一个话题啊，就是其实，在日常工作中不一定用微信嘛，但一定是有用某些 IM 工具嘛。那通常就是这种 IM 工具<吧>，根就是比如说我们公司的话，因为有美国的同事嘛，所以经常你第二天早晨一进公司，可能几百条消息。那或者是你今天一天都在开会，或者有什么别的事，你可能早晨没有开，等中午打开的时候也是几百条消息。我觉得这边又涉及到另外一个，就是说。在面对这么多，就是你刚才说的信息熵增的这样的一个状况下的话，如何去管理这些信息的一个能力，或者说工作方式吧
2: ？是的，这时候就就对于这些这些的从事者了，我觉得在，我我认为啊，就像过去我们一直都认为，很多人都认为邮件它不是一种好的方式，但是实际上啊，从邮件从诞生到现在这么多年过去，它一直都还在，说明它这个东西还是有需求的，是吧？就是这个需求还在。那现在我发现一个现象，就是无论怎么多，无论我们的 IM 信息怎么多，邮件信息也不见得少。嗯，邮件信息也<是>也没少。<的>不知道大家有没有这种感觉？就是 IM 虽然也很多，但是邮件也没少。然后完了之后，你会对有四面八方的信息。比如说，当你一天在工作的时候，上午开一上午会，中午一看，嗯，一堆微信啊。比如说，如果有用钉钉的话，一堆的钉钉信息。然后呢，你有有一堆的邮件等待着你处理，就这个时候就意味着说，面对着非常纷繁复杂的无序，甚至你可能还会收到一些短信，是吧？一些一些一些什么什么七各种七八八的提示的短信，这个时候其实就就非常考验人类，就是如何在这种状况下去把这信息归类、总结、归纳，把它的信息熵增，把它做一做一些解构的事情，可以把它变得更加有序，其实实是蛮考验人的，这是一个一个很重要的一个事情。相对来说，个人感觉就是过去在邮件的时代，反而因为你有一个撰写的过程，然后还有一个比较下有件时的发送的这个过程发收邮箱收这些信息的过程，它有着一,一定的过滤作用。那反而 IM 的话，它因为太太过于直接，我写完啪啪啪就就发了，感觉还是没有那个过程。我认为它的这种废话的量量几何更多一些，也就意味着说。同样，你收到100条的信息 ，IM 信息里边，对于你来说有效有用的部分，可能 20% 都不到。但相对来说，我个人目前看的状况是，邮件反而是它沉淀会更多一些。不知道大家怎么看
1: ？嗯，同意。邮件的话，因为通常写一封邮件的话，或者几封邮件，不同人写的几封邮件的话，都是围绕同一个主题嘛。围绕同一个主题的话，相对讨论的话，或者信息都是比较集中，或者说是目标比较明确的。但是在 IM 的这个场景下的话，很容易被切换，就是所谓歪楼。本来在聊一件事情，然后突然间有人可能提了一个点，然后所有人就开始聊另外的事情。然后过一有人，对吧？有时候啊等等等，我们歪楼了，歪楼了，对、啊，对啊对啊、来。然后呢，其实中间已经被插了一大段完全无关的消息。然后中间可能有图片，可能有语音，偶尔又有人抛一个视频，对吧？可能之类的。然后你要在这一大堆的东西里面去发现你真的想要了解的东西的话，其实效率确实是非常低下的
2: 。这我在讲一个产品啊，就是基于可能基于 AI 的一个东西。就是在你的信息方复杂信息流里面去去自动摘取认为跟这个当前的 topic 更有相关的部分的内容，把它聚合在一起，把后并把它 save 下来，并把它提取出来的一个产品，可能是有可能是有机会的
1: 。哦，哦哇<对>快快快，<对>这可以，<笑>想买就买，<笑>只差一个程序员了，赶紧的。<笑>这这可能是 IM 界的一次变革。<笑>其实，就算比如说像 Slack 的话，我、呃嗯、感觉他们也并没有往这个方向去去前进吧
2: 。对，但是我觉得这非常，真的非常有价值。你比如说，我们刚刚 Topic 的时候，微信，完了之后，我突然之间跟你们俩说啊，我最近看一个很好的书，我最近看了一个很好的电影，完了扔了一个东西出来，那这这东西纯粹就是歪楼的嘛？那很显然，这个我们上下,下语境 context 是不是完全不一致的嘛？这种况下是可以被识别出来的。那我们是知道是怎么回事，就有时候，比如说我在 IM 那边聊了半天，然后我要把这信息摘出来之后呢，我要把多余的部分剔除掉嘛，手动做的。剔除掉之后呢，我把它批量多选一下，然后转发给另外一个人。不知道你有没有这样的经验
1: ？我是强迫自己不要在微信上聊工作。<笑><笑>所以，所以，所以的话，应该是我个人是不会出现。不过，完全理解你这个场景了。就是如果我在比如说工作的场合，嗯、这个场景，我用工作里面的 IM 的话，这个场景是非常频繁的，确、就、实
0: 、是。只是现在歪楼的情况，其实有一些人比你的这个强迫更强。就我前段时间看到，经常有人发微博或者发微博说我要卸载微信了，然后嗯，或者发抖音。这是我卸载微信的第一天，第十天。然后<笑><笑>其其实他们他们也是希望说，比如说如工作的时候，你就用工作的方式跟我去沟通，然后在生活情况下，<对>如果有重要的事，你就打电话给我就好了，就不要我们歪来歪去的聊天，这样子很累。
2: <笑>是，我有尝试过，有段时间我尝试关闭朋友圈，就是大概有个、哦、三个月，三个月，一开始的时候那真是很抓瞎，就是我感觉好像跟世界脱节。<笑>就是微信唯回归的一个纯纯粹的 IM 的功能，就是你给我发信息我给你，但是呢你朋友圈我是不会看的，是吧？我已经关闭了，我也不发。嗯，就是就是前几天，反正就是感觉抓耳挠腮，是吧？对，哇，我跟跟世界好像中间隔了很多东西，反正不知道在世界上发生什么这种感觉。如果是删除微信，或者更夸张一点，你就干脆不用智能手机的话，确实能解决你的信息焦虑吗？我觉得这个是不一定。
1: 但信息焦虑其实有，我觉得两种吧。嗯、一种是说你信息太多，整理不过来。但是呢，在此之前，我觉得还有另外一种形式的焦虑，就是你很怕你错过什
2: 么。对，就好像刚开始关闭朋友圈的时候，那个感觉
1: 。我以亲
0: 身经验告诉大家，我朋友圈也是刚开始会经常刷，每天都刷，有事就刷，到现在已经有。很长一段时间，我都基本不怎么看朋友圈，就偶尔聊聊。很多朋友圈信息都是我老婆告诉我的，她<笑>说我的朋友圈。<笑>其实只是自己焦虑，怕你错过了什么。哎，说到朋友圈哈，哎，我觉得微信上这块朋友圈会造成另外一种封闭性，算是信息的封闭性。比如说我这边有个案例，就是一个诈骗的案例。某高校的学生小程，他就在朋友圈里面有看到一个项目，最近不是那个共享的那个按摩椅非常火吗？他看到朋友圈、嗯、哇，好多朋友都在发。我加入这个项目，每天都能领到一个红包，就是那个加盟者发来红包，然后每天大家都在晒这个红包，嗯、他就发现，哎，这个项目不仅是火，而且身边的朋友都在投资，而且不是身边，可他可能他认为全世界，<笑>全中国好像大家都在投资。<笑>嗯、对,对，这是因为他的一个朋友圈局限在这方面，所以他就很容易相信了这个事情，然后就加盟这个东西。加盟之后，他发现，哎，不是因为你加盟这个项目入股了才给你分红，而是因为。你加盟进来，你需要去推荐朋友，当你推荐到一个朋友，才能盈利，才能赚到钱。所以他也拿起老婆的手机，给自己发了个红包，截个图发朋友圈说：“哎，我加盟，最近加盟了一个很好的项目，<笑><笑>就是我今天收到的红包
2: 。<笑>
0: ”所以说，这种信息的封闭性造成的这种朋友圈的诈骗，我觉得不是一起两起了。现在还包括之前化妆品的、嗯、女生也是晒晒各种豪车，自己自己已经已经
2: 成富婆了。啊
1: 装喜提，对对对，嗯，这个的话和那个就是微信本身生态的封闭性其实就是相关的嘛，就是说它终究会打造一种在英文的科技圈一般就叫 filter bubble 嘛，就是你把自己放在一个那已经加载了一个过滤器的泡泡里面，然后呢，你你看到的都是你自己所想看到的，然后呢，你就失去了对整个世界或者整体性的一种了解，嗯、你只看到你自己想要看到的东西。
2: 嗯，是，所以我一直在想，就是微信什么时候能可以把个性化推荐这个事情上上去呢？朋友圈，就是我只关注那些我想关注的东西，完了之后其他东西我一律一律过滤，或者是怎么样，或者是以随机的方式给你呈现。但是这个问题一直是没有办法解决，因为举个例子吧，就是你关注了0 0人都是微商，那你很显然你看到的都是跟微商相关的东西，毋庸置疑的，因为你跑不掉。但是你无法看到在微商之外的其他的人群，因为你没有加他们是吧？因为只能看到这些跟你加互相好友这些人的所有的朋友圈，其他的信息是无法过滤的。在这种时候，其实它的没有一丝的可能性让阳光漏进来，并没有
1: 。是这样，但是反过来啊，就比如像 Twitter 的话，它一开始就用另外一种模式嘛，就是说我进去之后，你不知道该干嘛，就是我我不我不给你推荐任何该关注谁啊、嗯、或者怎么样，你要自己去。它当然有搜索功能啊，但是你得自己去寻找嘛。但这个反过来的模式，就是人家诟病 Twitter 的一个，嗯、就是也不说人家吧，应该说是投资者诟病 Twitter 一个问题，就是第一次进入 Twitter 的时候的发现性是非常非常弱的。那 Facebook 其实跟微信的做法就比较类似嘛，你进去，他会说你是哪个学校毕业的，嗯、几岁，或者对
2: ，对他
1: 就给你推荐一堆，有的、嗯、你的的朋友啊、同事啊，对吧 ？OK， 那就关注他们。但是呢，一旦你做了这件事情之后呢，又会进入到那个 bubble 里面，所以就变成是你要么不知道该干嘛。嗯<笑>要么你他一旦给你推荐了，你就进了那个 bubble， 然后就
0: 陷入那个封闭圈内了
1: 。<笑>对对，就是从产品的层面要去做好这个平衡，其实是蛮难的
0: 。是上升一下层次是蛮可怕的。就是我前段时间有看到一个说，其实现在在广州市那边有一群人是西藏更落后的一些地方，他们是做两天赚两天钱，然后完了就是拿这些钱去抽大麻呀，反正就是黄赌毒各种。因为他们生活在这个圈内，他他们觉得很自然、很自然。我们我们也不知道那个圈居然还有这样的人生活在世界上。哦、那他们也不知道还有还有这样的人，我们可以那样子活，可以去很容易的去赚份工作，建造一个自己完美家庭。嗯、他们甚至是就在自己的家庭内，就是比如在家里面抽烟，嗯，或者嫖啊之类的，就是给家人都混在一起的。我觉得他们就是已经觉得说那个是一个很正常的生活，那个就是人类生活的圈。嗯
2: 已经被套牢了。同
0: 一个记者，对对对，他们他们去调查发现，就是问他们，他们觉得一个很合理的一个人类的生活的方式，而不是说、哎、大家不都是这样吗？是
2: 吧<样>？对，你看我朋友圈都这样
0: 。是这这,这也是微信给我们构造的。我们已经被他关在这样一个圈里，是个微信重度重度使用者，你就被圈在这个圈内了
2: 。不过樊老师，我觉得这个事情扩大点来讲，反而说到是另外一个话题，就是这就是社会性的框架已经把你框住了，你所能看到的、目所能及的、所能听到的、所能够接触到的，都是这么一波人，无论是在微信还是现实世界。最关键的，我想应该是这个。哎，这就、个、
0: 让我想到那个 c o、呃、你上次讲那个仿文化，吧，也是这个？
2: 对的
1: ，就是就就是要成为一个完整的人嘛。就是这个社会的话，会把你切成很多的碎片嘛。比如说你在工作里面，公司就是说你是个开发，对吧？你就只能做开发的工作，你别的事情都做不了。然后呢，你回到社会里面，他可能说你是个中产阶级，对吧？或者你是一个穷人，他会给你下这样的一个定义。而且这个定义不是说，比如说有一个至高无上的人跟你说你就是一个穷人，对吧？它是一种社会整体形成的某一种认知，认呃、人在这个、嗯、对,对人在这个认知里面呢，他又无法突破，他就说啊、哦，我就是那个穷人，然后呢，他就是没有办法去突破他现有的生活状况或者他的思想的一个开阔的程度吧。我觉得这是现代社会一个蛮严重的一个问题吧
2: 。对，所以我觉得这个锅微信不背哈、啊。<笑><笑>
1: 但某种程度上，我觉得确实啊，也不能说他背锅吧，应该说他只是说社会现实的某种在技术层面或者产品层面的对一种一种反馈
0: 。他是使用了技术和产品的层面去引导你，再陷入这样的一个锅，让你进入个自己的锅
1: 、嗯。那那<笑>说到这个，那就又回到人文和科技的交叉路口的那个问题。<笑>对啊，就是说科技都承诺可以说。会让你们生活越来越好啊，对吧？科技改变人类的生活，科技以人为本。但是呢，真正落到实处的利用科技做出来的产品，很多时候最终还是整个社会对，要回归对，还是回归到社会常就是正常的一种社会框架里面去，它是没有办法突破而且反过来就是说，有些时候科技的东西反而是反过来加强了那样的一个社会的一些并不好的一些基础观念吧
2: 。对，只是让一些信息流动的更快。你比如说，原来你处在一个就是比较混乱的世界里，呃，每天每天干活，然后干活完之后，每天赚的钱都拿去消费掉，处于这样的一个循环里边。他在他的这虚拟世界里面，他也是一样的生活，没有什么太大的区别。在只不过从线下到了线上，原来在线线下当面见面唠嗑的，然后现在呢，在飞飞里的线上给你发个语音，他怕你就走，坐在我对面，是吧
1: ？而且线上刷卡的话速度更快，对吧？你连走都不用走。<笑>今天我
0: 看的时间差不多，不然我们今天聊微信这个烂产品就聊到这里
1: 。好的，非常感谢大家收听第一期的林更新，因为是第一次录节目，我们忘记录结尾了，所以这里我就帮 e t 录一个结尾。如果大家喜欢我们的节目，请到 Apple 或 Google Play 的 Podcast 中订阅我们的节目。我们下期再见。No fancy clothes, champagne, big house. Don't need the VIP to make me
2: happy.
0: No matter if there's no rain, moon or sunlight, my personal song makes me feel alright.
1: Yourself, you're a song, and keep it in your head till the cows come home. Your personal power plant, your personal sun keeps your motor run. Your personal song goes like this,、uh, or maybe like
2: this,、uh, goes like this.
1: When I'm happy. It's my song, always in my head. It makes me strong, my personal song. Goes like this: when I'm happy, when I'm blue, when
0: I'm lonely, when I'm with you, when I'm angry,
1: when I'm in love, when there's nothing, when there's enough. This is my song, always in. We're strong.